0: Amigos de Footbox México, hoy lunes 6 de marzo, junto al señor Brailowski, todo lo que está pasando en el fútbol mexicano después de 10 jornadas. ¿Es Chivas candidato al título? Lo platicamos en Footbox México. Footbox México, un podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Footbox México, qué gusto saludarles en este arranque de semana. Lunes 6 de marzo lunes 6 de marzo. Se fueron ya 10 fechas en primera división. 10 largas jornadas. Honestamente, para mí, ¿eh? no sé, para usted, para mí, el torneo ha sido mejor de lo que nos imaginábamos después de la depresión de la Copa del Mundo. Semana de partidos muy interesantes, semana en la cual por primera vez Diego Cuca trabaja en cancha como técnico de la selección y semana en la que entran en actividad los cuatro equipos mexicanos en CONCACAF Liga de Campeones. Mucho, pero mucho que platicar junto al señor Daniel Brailovsky, al cual le mando un gran abrazo. Ruso, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, André,
1: ¿cómo andás? Todo, todo tranquilo, todo bien, una nueva semana. Y coincido en muchas de las cosas que decís, ¿eh? yo esperaba un, eh, un nivel eh, más bajo después del Mundial que habían dado. Pero bueno, afortunadamente el, el, el torneo va, va creciendo y está animado. Y hay sorpresas, digo, nadie, nadie imaginaba que, este, como venía el Mazatlán, podía llegar a ganar a Cruz Azul, ya con otro técnico, y que Querétaro le iba a ganar a unos equipos que mejor estaban jugando al fútbol, pero esto es así.
0: Tú me dijiste el viernes, en Fútbol México, que hoy seguiríamos hablando de que un equipo estaba invicto en Primera División, y, sí. y fallaste. Porque se metieron sí. en su estadio eh, sí. un equipo que desde hace muchos años le genera un gran nerviosismo al América y los superó ampliamente, señor Brailovsky. Perdón que arranquemos con esto, pero se lo tengo que decir, ¿no? No, pero es
1: real, es real. ¿Te acordás es que el mismo, creo que fue el día viernes, te decía que desde la época de Lozano, el Chucky, el Guti, este. Este equipo, este equipo siempre venía y le hacía partidos eh, interesantes. Pachuca volvió a ser Pachuca, después de las dos derrotas que tuvo, jugó un partidazo, eh, te diría que hasta le pintó la cara. Jugó muy bien, hizo lo que tenía que hacer, era lo que nos tiene acostumbrado el equipo de Almada con Almada, y, y el América realmente cometió muchísimos, pero muchísimos errores eh, de conceptos, de, de marca, eh, de... de de técnica individual, de conjunto, y bueno, terminás pagándolo cuando enfrentás un buen equipo como lo es el Pachuca, terminás pagándolo.
0: estar arrepentido, Ruso, eh, de haber soltado tan fácilmente a Bruno Valdés? Sí, güey, no
1: mames. Sí, 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 pero por supuesto, no te lo van a decir, no te lo van a reconocer. Nosotros lo venimos mencionando desde que lo dejaron ir, eh, antes de que empiece el torneo, antes de que se juegue, eh, y es una realidad. Bueno, podés soltar un jugador de la categoría de Bruno eh, y jugártelo así en un equipo que sabes que tienes que salir a pelear los títulos no podés, no debés pero claro, como hay una forma de manejarse dentro de la institución que jugadores creo, eh, que mayores de 30 años o 30 y pico no se les renueva el contrato por más de un año entonces no hubo, no hubo ningún tipo de acuerdo, pero sí, por supuesto que sí esto no es solamente para echarle la culpa a los centrales que tiene América porque en este caso no te puedes quedar con estos últimos dos que jugaron, sino que Hubo, hubo varios durante el torneo y varios cambios que hizo el técnico pero sí, sí se extraña un, un futbolista de la categoría de Bruno por supuesto que se extraña
0: y además al día siguiente Bruno Valdés se puso la camiseta de Boca Juniors sí. que no es cualquier equipo claro. y, y está de titular indiscutible, le está rompiendo en el fútbol de Argentina sí. oye Russo eh, despidieron a tu equipo con una brutal rechifla
1: ¿eh? sí, sí, y, y está bien así es el América y hay que entender al aficionado, eh, y esto, esto no, viste, por lo general yo defiendo mucho al futbolista y a los técnicos, pero se debe entender que el aficionado manda, y el aficionado es el que sufre, y el aficionado es el que paga el boleto y que va a la cancha y que hizo una muy buena entrada, entre paréntesis, este fin de semana. Y el aficionado no soporta este tipo de cosas, no aguanta, porque le va el equipo más importante, porque lo quiere ver atacar, porque lo quiere ver ofender porque no quiere ver tantos, tantas fallas como las que vio en este último partido, porque en el fútbol se puede ganar y perder, pero hay formas para perder. Y, y el aficionado estaba muy caliente, estaba caliente, lo demostró con, con el arquero, lo demostró con la IUN este, y lo demostró en varios pasajes de, del partido. Yo, yo nunca he criticado al aficionado porque el aficionado es el que te termina levantando y haciendo figura, y el aficionado es el que te termina... Este, de alguna manera mostrando el camino, lo, lo, lo que está haciendo la cancha. Y entonces, escudarse en que no, no puede ser, el aficionado me está buchando, bueno. Si no aguantás ese tipo de presiones, no podés jugar en el más grande.
0: Y además, en la rueda de prensa, ya vimos por primera vez a Fernando Ortiz perdiendo un poco la rectitud, ¿no? Sí, ya lo vimos sí. un poco más nervioso. Sí. Eh, diciéndole a la tribuna que si ellos saben tanto de fútbol que bajen a dirigir. Sí. O sea, la presión ya empezó para, para, para Fernando Ortiz, que <ríe> lo ha dicho aquí el señor Brailovsky en el América si no eres campeón habrás fracasado. Ajá. Viene su tercera liguilla como técnico del América y debe saber, Ruso, que si no levanta la Copa probablemente en América van a hacer cambios.
1: ¿eh? Y, y sobre todo después de este tipo de partidos, ¿no? Este... Y, y hay, que saber, hay que saber entender y tratar de no perder la calma. Muchos técnicos la han perdido y se han comportado de una manera que no deben comportarse. Y en este caso no, no me gustó la conferencia. Siempre, siempre el Tano se había mostrado cauto, tranquilo, este, ecuánime, pero, pero sí, la forma de contestar en esta, en esta conferencia me parece que no fue la, la adecuada y por lo tanto deberá calmarse, deberá este, ubicarse y darse cuenta de que de cualquier manera hay que salir a dar la cara, este, en las buenas y en las malas, porque así es así es el América, así se requiere y así se comporta el periodismo, ¿no? Definitivamente es parte de el América, que te quiera y te odien y que te hagan preguntas que a veces no te gustan.
0: Bueno. Eh, señor Brelofsky, el tema lo tengo que poner en la mesa sé que sí. va a ser una patada en las muelas para sí. ti, pero tenemos que hablar de... sí, de verdad, te lo digo ¿de quién tenés que hablar? del tercer lugar general de la liga, del equipo que ligó sí. cuatro victorias de manera consecutiva, de un equipo en el cual nos estamos dando cuenta que Fernando sí. Hierro deja trabajar en paz a Paunovic, no se mete sí. en las alineaciones y lo deja sí. de romper las pelotas cada cinco minutos y que Chivas, sí. señor Bailovsky, no había esta ilusión en los aficionados del Guadalajara desde la época de Matías Almeida.
1: No, bueno, pero por supuesto. A ver, eh, André, eh, todo el mérito de Fernando Hierro I, un hombre de fútbol que no le gusta andar apareciendo y haciendo pendejadas como las que hizo en su momento el director deportivo anterior, llámese con nombre y apellido, Ricardo Peláez, y que el tipo deja trabajar al técnico y no aparece en todas las fotos y en todos los lados. Y el técnico, un técnico que era desconocido para el fútbol mexicano, demuestra tener capacidad para poder llegar a manejar. Pero cuidado, yo, yo no quisiera irme muy lejos, André. Recién va la fecha 10. ¿Sí? De, y me, me parece que ya lo están haciendo, ya lo están haciendo como si fuera... Y mira lo que te digo, Monterrey, Tigres, Toluca, Pachuca, América, y no es así. Recordemos la historia reciente de las Chivas y dónde estuvo. Entonces me parece que no podemos, no podemos agrandar la situación. Sí darle el mérito y el crédito que merecen tanto Hierro como Paunovic, pero también centrarme en los futbolistas, los que están haciendo los futbolistas en la cancha. Y ver hasta dónde pueden llegar y ver si realmente esto que... Ahora el, el chicote el, 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 no recuerda que tienen un partido contra Puebla y ya se metió con el América, les vamos a ganar. Papá, tranquilo, paso a paso. No te agrandes, esto es fútbol y esto cambia semana a semana. Sí, es cierto. Entonces anticiparte anticiparte a que... es eh, Porque parecería que el partido contra Puebla no les importa, o a él no le importa. Hablando de lo que viene dentro de, de dos semanas, bueno, está bien. Descalo, descalo. Que si, sigan disfrutando del momento, no hay pedo.
0: Sí. Oye, Russo, eh, otro tema que a mí realmente me, me molesta me molesta y me, y me, y me deprime, ¿no? Eh, tú conoces bien Ciudad Universitaria, eh, tú sabes perfectamente que yo arranqué mi carrera en este negocio, transmitiendo los partidos de Pumas en la cancha, o sea, que es un equipo al que le tengo mucho cariño. Eh, a mí me parece tristísimo que cuando Pumas termina un partido tenga que haber policías con escudos rodeando, porque está muy cerca la tribuna de las escaleras para el vestidor del local, sí. tapando a los jugadores para que no les llueva de todo, a los jugadores del cuerpo técnico de Pumas. ¿eh? Esto ya es una granada en las manos, Daniel.
1: Sí, sí, da pena, da pena, en cualquier estadio daría pena, vos porque empezaste ahí, porque tenés muy buenos recuerdos de haber estado, pero no, no me gusta cuando suenan esas cosas. Y bueno, estamos, estamos inmersos dentro de una sociedad que de repente este, nos hace ver cosas que no queremos. O empiezan a... a, a las cosas que suceden afuera las terminan llevando hacia la cancha. A mí tampoco. Para mí esto es un, un juego. Por más de que sí si es cierto, hay mucho dinero por medio alrededor. En donde hay que entender que termina el partido de darse la mano y hay que ir cada uno a su casa a disfrutar de la familia y estar junto con ella. Y de repente te quedás... Este, discutiendo, gritando, peleando y me parece totalmente totalmente fuera de lugar, pero pero es parte de lo que de lo que estamos viviendo dentro de esta
0: sociedad. Va a explotar ¿eh? la bomba en Pumas va a explotar, tarde que temprano va a explotar recordemos sí. que solamente le hicieron sí. seis sí. meses de contrato sí. a, a, a Puente y que el cuerpo técnico que quería Mejía Barón era el cuerpo técnico que hoy está en Cruz Azul y que por motivos económicos sí. no llegaron a un arreglo me gusta cada semana sí. más, Gusto, el León del Arcamón. Me gusta cómo está jugando Monterrey. Me está gustando el torneo, ¿eh? Sí, a mí también, a mí también.
1: Y, y me gustó que, que el Chima pudo llegar a ganar su partido también, porque ya empezaban a, a dar vuelta por ahí, ¿viste? Este, los sopilotes para ver si metían algún técnico y ojalá lo puedan llegar a dejar al Chima mexicano con, con, mucha, con mucha categoría y que ya ha pasado, ¿no? Por varios cuerpos técnicos. Es cierto, lo del Arcamoni hasta los últimos minutos, ¿no? Peleando y entendiendo una forma de jugar que te puede o no gustar los cambios que hizo, que cuando se hicieron uno podía llegar a dudar de que si está bien sacarlo a Dávila o no sacarlo a Dávila. Al final le terminó, le terminó resultando. Y Monterrey, en lo suyo, se va a seguir discutiendo sobre este equipo, que si puede dar más porque está Bucetich ahí, entonces la gente se agarra como que el equipo es defensivo y a mí me parece que es un equipo equilibrado, inteligente, con grandes futbolistas y que va a ser muy, pero muy difícil
0: de doblegar. Pues viene la parte brava del campeonato, esa parte en la cual se definen los cuatro primeros de la tabla, que van directo sí. a cuartos de final, se definen los ocho equipos que van a jugar la reclasificación, en fin, cosas más que interesantes, se disputan esta semana. Y también esta semana, Russo, entran en actividad los equipos mexicanos en CONCACAF. No nos gustaría sí. que otra vez un equipo de la MLS ganara el título y fuera al Mundial de Clubes.
1: Bueno, para eso hay que demostrar las cosas en la cancha. Es cierto, van, van a ir... Esto tiene que ver también con, con la idea de, de las directivas, que yo sé, por ejemplo, que la de León quiere ganar un título internacional. que, que Lo que le den, ¿no?, a, a la importancia que le den a cada uno de los torneos sobre todo a este, porque este te lleva como bien decís, a jugar en Mundial de Clubes entonces, si le van a dar la importancia que, que merece un torneo internacional seguramente llegaremos de vuelta a ver finales entre equipos mexicanos y uno de ellos participar y si no, la MLS que le está dando mucha importancia a todo va a seguir creciendo y se va a seguir llevando la oportunidad
0: sí. en ediciones anteriores decíamos bueno, es que ellos apenas están en pretemporada, Sí, bueno ya sí. nos pintaron la cara, ¿eh? Sí. Ya nos pintaron la cara. Sí, sí. La verdad.
1: Sí, sí, sí. Ya no solamente pasó a nivel selección, sino a nivel equipo también.
0: Exactamente, exactamente. Russo, te deseo que sea una semana maravillosa, que lo pases muy bien. Y ya sabes que es un placer platicar contigo aquí en Footbox México. Te mando un abrazo.
1: Igualmente, André, un abrazo fuerte. Nos estamos viendo.
0: A nombre de Daniel Alberto Brailovsky y de André Marín, esto fue Footbox México del lunes 6 de marzo. Gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo. Y estamos en contacto. Esto fue Foodbox México. Solo por Foodbox.